0: Predigt ist äh, Verpackung versus Geschenk. Und ich muss euch was über mich erzählen. Vielleicht, äh, also die, die mich kennen, wissen das schon, vielleicht nicht. Also ist es nicht eine Sache, die ich ansage. Aber Geschenke sind äh, eine meiner äh, Liebessprachen. So drücke ich meine Liebe aus. Ich denke an die Person. Ich mache mir Gedanken darüber, was die Person mag. Ich gehe einkaufen. Das, ah, das habe ich gemerkt. Mir fallen Sachen auf die vielleicht andere nicht sehen, weil das ist quasi meine Superstärke ist. <lacht> also ich denke, ah diese Person geht oft ins Kino, ich schenke der Person ein kino -Gutschein. oder ich habe die Person besucht und ich habe gemerkt, die haben so viele Teesorten, aber die Sorte habe ich nicht gesehen, die kaufe ich ihnen. Und, ähm, und äh, ich, ich, ich sehe diese Sachen, da, da Robin sagt oft, Hä, wie hast du das gemerkt? Wie gesagt, super. Stärke habe ich, Superpower. Und, äh, und äh, ich gebe euch so ein, konkreten, ein konkretes Beispiel. Ähm, ich habe eine Freundin, die nicht in Linz wohnt, also wir sehen uns nicht sehr oft. Und vor ein paar Jahren habe ich sie besucht. Ich habe mir die Hände gewaschen in ihrem Badezimmer und ich habe gemerkt, ah, sie hat viele WLEDA-Produkte. Das habe ich eingespeichert. Zwei, drei Jahre später habe ich sie wieder besucht, habe ihr was von Veleda geschenkt. Und sie hat sich gefreut, wow, Cida, danke, ich liebe Veleda. Gesagt, ich habe es gewusst, <lacht> ich habe es absichtlich gemacht. Und sie hat sich mehr gefreut, weil das war durchdacht, das war gezielt. Ich habe an sie gedacht, das war ein Geschenk für sie, nicht nur ein, irgendein Geschenk. Und ich habe gemerkt, sie hat sich gefreut über das Geschenk und dann hat sie sich mehr gefreut über das gezielte Geschenk. Und äh, das ist, wie gesagt, eine Liebessprache äh, von mir. So drücke ich meine Liebe aus. Aber der, es, gibt, es gibt Geschenke, die wirklich eine, uns eine große Freude machen und andere vielleicht weniger, aber wir schätzen sie. Und zu Weihnachten ist das Thema Geschenke sehr groß. Also Weihnachten ohne Bescherung wäre sehr komisch, sehr fad. Jeder bekommt mindestens ein Geschenk. Wer kriegt mehr als ein Geschenk? Wir können ein Geschäft aufmachen. Nach, nach jedem Weihnachten können wir ein Geschäft aufmachen. Also die Kinder kriegen so viele Geschenke. Und, ähm, und wir haben auch Kekse und Punsch und Christkindlmarkt und das ist alles sehr, sehr, sehr schön. Aber das, das ist nicht das wahre Geschenk, das ist die Verpackung. Also wie ein Geschenk, das könnte sehr schön verpackt sein mit Schmuck und es ist so schön und man kann die Verpackung bewundern, wow, so schön. Aber es wäre komisch, wenn man das Geschenk nicht öffnet, oder? Ich meine, ja, das ist mein Geschenk, die Verpackung, super. Und was ist drinnen? Also zum Beispiel, wenn ich der Renate ein Geschenk gebe, dann erwarte ich, dass sie das Geschenk öffnet. Und, äh, und, äh, und ich warte auf die Reaktion. Hey. <lacht> ja, und äh, das ist ein Geschenk an dich, das ist dein Geschenk. Ja, genau. <lacht> Bitte, wenn du magst. <lacht> Und ähm, <lacht> genau mein Punkt. <lacht> genau. Und deswegen ist es sehr einfach, drauf zu vergessen, warum es wirklich geht zu Weihnachten, weil die Verpackung so schön ist, die Deko ist so schön, Christkindlmarkt, Bratwurst, Punsch. Alles Mögliche. Ja, <lacht> genau. Und aber zu Weihnachten ist auch die Rede vom größten Geschenk. Ja. <lacht> ja. Ich hab dich lieb. Ja. Und, ähm, zu Weihnachten ist die Rede auch vom größten Geschenk aller Zeiten, Jesus Christus. Und ich möchte dieses Geschenk zusammen mit euch auspacken, weil die Verpackung ist sehr schön, aber ich möchte das Geschenk auspacken. Und da möchte ich in die Bibel eintauchen. Ich möchte eine Bibelstelle vom Brief äh, vom Kolosserbrief äh, im Neuen Testament lesen. Das ist ein Brief, ein Brief den der Paulus und an die Leute, an die Christen in Kolossei geschrieben hat. Und da möchte ich eine Bibelstelle vorlesen. Paulus sagt, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können. Ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Er war da noch bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und... Als erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen eure bösen äh, Entschuldigung, ich meinen Platz. Ja. Und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht, durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkünden. Es gibt Geschenke, die selbstverständlich sind wie eine Kerze. Ja, ich muss nicht viel über die Kerze sagen, es ist eine Kerze. Aber es gibt andere Geschenke, die man erklären muss. Wie ein Brettspiel. Ja? Okay. Wie spielt man das Spiel? Wie läuft das Spiel? Was sind die Komponenten? Was ist das Ziel vom Spiel? Und, es, und wir haben gerade das, das Geschenk ausgepackt, aber wir möcht, ich möchte die Anleitung mit euch auch äh, lesen. Und das sind so ein paar Punkte, die ich aufgeschrieben habe über diese Bibelstelle. Was heißt das? Okay, es ist eine schöne Bibelstelle, die wir gelesen haben. Vielleicht hast du die Hälfte nicht verstanden. Also keine Ahnung, klingt schön, aber was ist das? Wie, was heißt das, was wir gerade gelesen haben über Jesus? Was heißt es, das, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, dass er das größte Geschenk ist? Was für einen Unterschied macht es in meinem Leben, dass Jesus gekommen ist? Der erste, äh, im ersten ähm, Vers, im ersten Teil vom ersten, Vers, also Vers 15, der erste Vers in dieser Bibelstelle, 15a, der erste Teil von 15, Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Okay? Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Bevor ich mehr darüber sage, möchte ich einen Vers im Johannesevangelium auch im Neuen Testament, Kapitel 1, Vers 18, vorlesen. Johannes, er war ein Jünger von Jesus, sagt, Niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Zurück zu Vers 15 in Kolosser 1. Da steht mehr als erzählen, er hat uns nicht nur vom Vater erzählt, er ist das Bild von diesem unsichtbaren Gott. Er ist die Darstellung von diesem unsichtbaren Gott. Und wenn man die Bibel liest, die Bibel erzählt uns von Gott, die Bibel ist Wort Gottes, also wenn ich Gott kennenlernen möchte, dann muss ich sein Buch lesen, sein Wort lesen und die Bibel erzählt uns so viele Sachen über Gott und ich möchte ein paar Sachen erwähnen. Gott ist Liebe. Er ist Erbarmen. Er ist der Schöpfer. Er ist gerecht. Er ist barmherzig. Er ist ewig. Er ist gegenwärtig. Er ist allwissend. Er ist allmächtig und die Liste geht weiter. Und Jesus ist das sichtbare Bild vom Ganzen. Er ist nicht abstrakt. Er ist das sichtbare Bild vom unsichtbaren Gott. Christus ist Gottes Sohn, er ist die zweite Person in der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und im zweiten Teil vom Vers 15 steht und ist der Erste aller Schöpfung. Und in einer anderen Übersetzung steht der Erstgeborene aller Schöpfung. Und im Nahen Osten, Osten ist es immer noch der Fall, der Erstgeborene hat so mehr Rechte. Und wir wissen von, von Ländern, die Könige haben, der Erstgeborene ist der Prinz, der alles erbt. der er eines Tages zum König wird. Also Jesus hat diese königliche Autorität über die ganze Schöpfung. Er ist die, das, die sichtbare Darstellung von Gott. Er ist Gott, er ist König. Vers 16 in, der, in dieser Bibelstelle, da steht, durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er macht alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Nicht nur, nicht, nicht nur ist Jesus ähm, der Erste und der Erstgeborene aller Schöpfung, er ist der Schöpfer. Was hat Gott durch ihn geschaffen? Dinge im Himmel, Dinge auf Erde, sichtbare Dinge, unsichtbare Dinge, Könige, Reiche, Herrscher, Gewalten. Alles wurde durch ihn erschaffen. Er ist der Schöpfer des Universums. Alles würde auch für ihn erschaffen, nicht nur durch ihn, sondern auch für ihn erschaffen. Alles gehört ihm, sichtbare und unsichtbare Dinge. Wir haben äh, bis vor kurzem eine Predigtserie über Heiligkeit gemacht, hier in der Vineyard Linz. Und es hat, es hat geheißen: wenn wir heilig leben, wenn Gott heilig ist und uns heilig macht, dann leben wir für seine Herrlichkeit. Wir wollen heilig vor ihm stehen. Alles gehört ihm. Menschen gehören ihm und nicht sich selbst. Unsere Arbeit, unser Job, unsere Karriere, unsere Beziehungen, unsere Sexualität, unsere Finanzen und unser ganzes Leben gehört ihm. Wir sind durch ihn und für ihn erschaffen worden. In Vers 17 steht, er war da, noch bevor alles andere begann, und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Er ist der Erste in allem, nichts würde ohne ihn existieren. Er ist der Kleber, der alles zusammenhält. Ich möchte ein paar bekannte Verse vorlesen im Johannesevangelium, Kapitel 1, Verse 1 bis 4. Da steht am Anfang, war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er das Wort nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Jesus ist das Leben es gibt so ein, ein Anbetungslied, das wir oft in der Wienerlins äh, singen und so ein paar, ich möchte nur ein paar Wörter davon nicht singen, keine Sorge, lesen. <lacht> wir singen, du bist das Licht zu Jesus, unserer Welt, du bist das Leben, alles was zählt, alles was zählt. Ich mache mir manchmal so die Gedanken darüber, was wir singen, wenn ich das singe und ich bin so voller Leidenschaft und Hände hoch und, und ich denke, lebe ich das aus, was ich da singe? Ich bete Jesus an mit diesen Worten, es schaut mein Leben so aus, ist er alles, was zählt. Es geht weiter, Kolosser 1, Vers 18 Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Wir sind miteinander verbunden und wir sind mit Jesus verbunden. Wenn ich an Jesus glaube, wenn er mein Herr ist, dann gehöre ich sofort zu seiner Familie. Und ich weiß nicht, ob es euch bekannt ist oder, oder ob ihr ähm, das gemerkt habt über die Jahre. Egal, wo ich bin, und ich bin im Ausland, ich bin seit fast 18 Jahren weg von meiner Familie, aber ich war nie ohne Familie. Egal, wo ich bin, habe ich eine Familie. Ich habe Geschwister, ich habe Leute, die mich begleiten, Leute, die nachfragen, Leute, die mich lieben, Leute, die sich um mich kümmern und umgekehrt. Ich habe immer Familie, ich habe in, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Städten gelebt und ich habe immer eine Familie, eine Familie Gottes. Ich bin nie alleine und das ist eine schöne Sache, die uns Jesus schenkt, Geschwister, Familie, Liebe die uns verbindet, weil er uns verbindet. Und nicht nur das. Er ist vom Tod auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er ist mächtig äh, oder mächtiger als der Tod. Er hat uns vom ewigen, geistlichen Tod befreit. Wir dürfen für immer bei ihm sein. Keiner und nichts kann uns von Gott und von seiner Liebe trennen. Und das dürfen wir zusammen feiern dass wir diese Freiheit haben zusammen. Es geht weiter im Vers 19, denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Und in einer anderen Übersetzung steht, denn es gefiel der ganzen Fülle in ihm zu wohnen. Zu wohnen. Es hat Gott gefallen, in ihm zu wohnen. Ich möchte vom, vom selben Brief eine Bibelstelle vom Kapitel 2 vorlesen, Verse 9 bis 10. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und alle Mächte. Man hört sehr oft so zu Weihnachten, so in der Adventszeit, Immanuel, Immanuel. Das ist eigentlich ein hebräischer Satz, das ist kein Wort, das ist ein Satz. Im heißt mit, im Manu mit uns, el Gott. Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Jesus macht all das sichtbar und, und er diese sichtbare Liebe, sichtbares Erbarmen, sichtbare Gerechtigkeit, sichtbare Barmherzigkeit, sichtbare Macht und das alles ist bei uns. Er ist mit uns. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege Gänsehaut, wenn ich mir Gedanken drüber mache. Die, die ganze Fülle, Gottes Fülle ist bei uns. Und jetzt möchte ich lesen in Kolosser äh, Kapitel 1, Vers 20 bis 22. Doch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen zurück zu und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Und zwei Verse vor dieser Bibelstelle, also Verse 13 und 14, erzählen wir uns was Ähnliches. Denn Gott hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Jesus hat alles mit sich versöhnt. Gott hat alles mit ihm versöhnt. Jesus hat den Preis der Sünde der Welt am Kreuz bezahlt. Die Sünde kann uns nicht mehr von unserem Gott trennen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Jesus ist gekommen, um uns den Weg zum Vater zu zeigen. Jesus macht seine Nachfolger zu seinen Freunden. Wir waren Gottes Feinde, wir waren von ihm getrennt, aber Jesus hat Frieden zwischen uns und Gott geleistet. Er ist der Friedensfürst. In Johannes Evangelium, äh, Kapitel 15, spricht Jesus zu seinen Jüngern und sagt in Vers 15, Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nichts ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Er zieht uns ins Vertrauen. Gott, der Schöpfer des Universums, zieht uns ins Vertrauen. Jesus macht uns heilig durch sein Blut. Er hat unsere Sünde weggewaschen und er holt uns in Gottes Gegenwart zurück. Die, die Gegenwart, die damals Adam und Eva gekannt haben, aber durch den Sündenfall verloren haben. Und Jesus holt, holt uns zurück. Wir dürfen ohne Angst zu Gott kommen. Vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht hast du... Die, falsche Botschaften über Gott gehört und gelernt. Aber Gott will dich haben, du bist sein Kind und du darfst ohne Angst durch Jesus zu ihm kommen. Er lädt uns ein, er lädt dich ein. In Kolosser 2, Verse 13 bis 15 steht, denn vorher ward ihr tot aufgrund eurer Schuld und weil euer altes Ich euch bestimmt hat. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklages, äh, Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz ange, an, genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt ent, entwaffnet. Er hat sie öffentlich, öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Eine vollkommene Freiheit. Ohne Bedingungen. Ich glaube an Jesus, er ist mein Herr und ich bin frei. Eine Freiheit und ein Friede, die diese Welt nie anbieten könnte. Sein Friede übertrifft alle unsere Vorstellungen. Mit dieser Wahrheit kann ich durch die Stürme des Lebens durchgehen und ich weiß, ich bin sicher in Jesus. Er ist sein Friede ist in meinem Herzen. Ich habe die ultimative Freiheit in ihm. Er hat sie mir geschenkt, gratis. Das alte Ich ist nicht mehr, ich bin ein neuer Mensch durch Jesus. Das nennt Jesus neue Geburt, das ist diese geistliche Geburt. Ich bin ein neuer Mensch. Jesus gibt uns dieses neue Leben. In Vers 23 in dieser Bibelstelle steht, also Kolosser 1, steht, ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkünden. Für manche Christen in Kolossei äh, war Jesus ein zusätzlicher Gott. Sie haben an viele Götter äh, äh, geglaubt und haben sie angebetet und Jesus war so ein extra Gott. Und also er war nicht der einzige Gott. Nicht für alle. Also manche haben nur an Jesus geglaubt, aber manche haben an ihn geglaubt, aber so zusätzlich. Und wir lesen das und denken, ach, blöd sind ja so viele Götter und so, aber die Frage an uns alle, wie viele Götter hast du in deinem Leben? Ist Jesus ein zusätzlicher Gott oder ist er der Gott? Wen oder was bete ich an? Was oder wen betest du an? Wer oder was ist dir wichtiger als Jesus? Weil wenn Jesus nicht an der an erster Stelle ist, dann gibt es andere Sachen, die an erster Stelle sind, nicht Jesus, dann ist er ein zusätzlicher Gott. Ich glaube an Jesus, ich bete ihn an, aber er ist nicht an erster Stelle. Dann gibt es andere Götter in meinem Leben. Kompromisse einzugehen, nachzugeben, heißt, dass ich nicht wirklich verstehe, was Jesus gemacht hat, um mich zu befreien, was er getan hat, wer er ist, Jesus ist erhaben und her hervorgeragend. Er ist der Erste in allem. Unser Leben ist mit, ihm, äh, ist mit dem auferstandenen Jesus verbunden, wenn wir an ihn glauben. Und Paulus fordert uns heraus. Da ist in diesem Vers gibt es auch eine Herausforderung, also in der ganzen Bibelstelle. Lebt schon heute, wie diese Menschen die ihr eines Tages sein werdet. Lebt, äh, lebt schon heute wie diese Menschen, die ihr eines Tages sein werdet. Er hat uns heilig gemacht durch seinen Blut. Er hat uns unsere Sünde vergeben. Und, und wir genießen das, aber unser Leben soll das auch widerspiegeln. Also wir sagen, okay, bei Jesus werden keine Sünden mehr geben, also ich werde keine Fehler machen, aber wenn ich schon für Jesus lebe jetzt, dann mache ich mich auf diesen Weg. Dann bin ich nicht nur, ich warte nicht auf meinen Tod, bis ich sterbe, und dann bin ich bei Jesus, und dann bin ich heilig. Sein Reich beginnt jetzt. Wir beten, Vater unser, ja, dein Reich komme jetzt. Nicht, wenn ich tot bin, jetzt. Also, und diese Wahrheiten, die wir über Jesus lernen, die machen eine Veränderung in unserem Leben, jetzt. Er hat uns heilig gemacht. Wir leben für ihn nicht aus Zwang oder Angst, sondern aus Dankbarkeit, aus Beziehung, aus Liebe. Und das verwandelt uns von innen. Wo ist Jesus nicht an erster Stelle in deinem Leben? In deiner Familie? In deiner Beziehung? In deiner Sexualität? In deinen Freundschaften? In deiner Arbeit? In deiner Schule? In deinen Finanzen? In, deiner, in deinen Entscheidungen? Wo ist er nicht an erster Stelle? Das ist eine Frage an uns alle. Wo ist Jesus nicht an erster Stelle in meinem Leben? Ich möchte dich heute ermutigen, dir Gedanken darüber zu machen, wo ist ein Jesus-Verbot in deinem Leben? Jesus darf da nicht rein. In, welchem, in welchen Bereichen herrschen andere Götter? Andere Prioritäten? Was macht das mit uns und in uns, wenn wir Jesus an erster Stelle haben? Was für einen Unterschied macht es? Das sagt uns Paulus im Kolosser Kapitel 3, Verse 12 bis 17. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt, denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, in Frieden miteinander zu leben und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worteweise, um einander zu lernen und zu ermahnen singt von Gnade, erfüllt aus ganzem Herzen, Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Und alles, was auch immer ihr tut oder sagt soll, im Namen von Jesus, dem Herrn geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Wenn wir an Jesus glauben, dann bewegen wir uns in die Richtung, aus Liebe für Jesus, weil wir für ihn erschaffen wurden und füreinander, weil er uns verbindet. Jesus ist der, der eine neue Schöpfung beginnt. Er ist das Oberhaupt eines neuen Körpers, Volk Jesu. Dieses Volk ist der Beginn einer neuen Menschheit. Jesus Nachfolgen heißt selten eine neue Menschheit zu werden. Eine Menschheit, die andere Werte hat. Menschen, die anders leben. Menschen, die nicht nach Gesetzen leben und für Gesetze leben. Menschen, die für Gott leben, für Jesus leben, die durch Jesus verwandelt werden. Das sind die neuen Menschen. Das heißt, neu geboren zu sein. Ich bin ein neuer Mensch in Jesus. Und wenn es mehrere gibt, dann ist es eine neue Menschheit. Nicht nur ein Mensch. Und das ist ein schönes Bild. Jesus kommt und verändert uns von innen, verwandelt uns von innen. Und durch seine Liebe verändert er auch andere. Nachfolger Jesu repräsentieren ihn hier auf dieser Erde. Seine Kirche ist sein Leib. Seine Armee, und vielleicht verbindest du das Wort Armee mit negativen Dinge, ja Gewalt vielleicht und Krieg. Aber diese Armee dient einem Gott, der Liebe ist, Erbarmen ist, Gerecht ist, Barmherzig ist. Also wenn diese Armee diesen Gott repräsentiert, dann ist es eine sehr friedliche Armee, die mit Liebe kämpft, mit Dankbarkeit kämpft, mit Vergebung kämpft. Also das ist eine tolle Armee. Diese neue Menschheit, Menschheit lebt nicht nur nach seinem Vorbild und seiner Lehre, diese Menschheit lebt aus ihm. Er ist in uns und wir leben aus ihm. Er wohnt in uns und er begleitet uns und er führt uns, er spricht zu uns. Eine neue Menschheit lebt Christi, die Kirche. Wie kann man Christ sein ohne Kirche? Jesus ist für die Kirche gestorben und ich sage, na. Ich bin Einzelgänger, ich kämpfe allein. Dann, wo ist die Armee? Wo ist Leib Christi? Wir sind Leib Christi. Wir sind seine Armee. Wir sind seine Familie. Es gibt Geschenke, die für eine Person gemeint sind, wie ein Kinoticket. Ja, ein Kinoticket ist für eine Person. Aber ein Brettspiel ist für mehrere Leute, oder? Ich kann nicht äh, jemandem ein Brettspiel schenken und sagen, okay, du spielst alleine jetzt. Das wird extrem fad. Und Jesus ist so ein Geschenk. Man teilt Jesus mit anderen. Paulus sagt in Kolosser 1, Vers 23, also der zweite Teil von 23, diese Botschaft ist in der ganzen Welt verbreitet worden und ich, Paulus, wurde von Gott berufen, sie zu verkünden. Jesus ist das größte Geschenk aller Zeiten. Und er ist für mich, für dich und für andere gekommen. Die, die an ihn glauben, werden gerettet. Aber unser Auftrag ist nicht nur ähm, zu glauben, sondern auch es mit anderen zu teilen. Heißt es, das, dass wir jetzt alle auf der Straße stehen müssen und schreien, Jesus ist Gott? Wahrscheinlich nicht, aber wenn du den Eindruck hast, es wäre deine Berufung, Bitte schön. <lacht> aber es gibt andere Arten, wie man über Glauben reden kann und wie man den Glauben teilen kann. Vielleicht fragen deine Nachbarn, deine Freunde, deine äh, Arbeitskollegen, Schu Schulkollegen, Leute in deinen Kreisen, hey, du bist seit ein paar Jahren in einer Beziehung, warum lebst du nicht mit deiner Freundin, mit deinem Freund zusammen? Warum schummelst du nicht in der Schule? Wieso lässtest du nicht? Ich habe gemerkt, du lässt es nicht. Auch wenn Leute ungut sind, wieso? Und ich kann die Frage beantworten. Ich erzähle dir warum. Ich bin Christ. Ich glaube an Jesus. Jesus ist für mich gestorben. Er hat mir meine Sünde weggefaschen. Ich lebe für ihn, nicht für mich. Meine Werte sind anders. Was mir wichtig ist, ist anders. Mir ist es nicht wichtig, dass ich Leute bestrafe. Ich will ihnen das vergeben, was sie schlecht gemacht haben oder wie sie ungut zu mir waren. Oder meine Sexualität gehört nicht mir, sie gehört Gott. Ich lebe für ihn in allem, was ich bin. Und einfach dadurch, dass ich diese Frage geantwortet habe, habe ich meinen Glauben geteilt. Oder es gibt Leute, die krank sind in meinen Kreisen und ich sage, hey, ich glaube an Jesus, ich glaube, dass er heilen kann. Darf ich für dich beten? Das ist auch eine Art von Teilen. Ich muss nicht immer predigen. Ich kann in meinem Alltag einfach ähm, Zeugnis geben und meinen Glauben teilen. Leute sind neugierig, wenn sie merken, dass bei dir etwas anderes ist, weil es du anders bist, dann stellen sie Fragen. Ich weiß es, ich, es passiert mir oft, dass Leute Fragen an mich stellen. Also dieser Jesus, was für ein tolles Geschenk. Ich will es haben, ich will es auspacken, ich will es annehmen. Dieses Geschenk ist durchdacht, ist gezielt, ist geplant, das war kein Zufall. Gott hat nicht gedacht, mir um, ist fad, was soll ich jetzt machen? Ich sende meinen Sohn auf die Erde. Nein, das ist vom Anfang an geplant. Das, ist, das macht mir so viel Freude. Gott hat es immer im Kopf gehabt, das war sein Plan vom Anfang an. Er hat an mich gedacht, er hat an dich gedacht, er hat an andere gedacht, von Anfang an. Er war keine spontane Idee, Jesus. Er hat auch an andere gedacht, aber sie wissen noch nichts davon. Und es ist unsere Verantwortung, ihnen das zu erzählen, aber es ist ihre Verantwortung, dieses Geschenk anzunehmen oder abzulehnen. Das ist nicht meine Verantwortung. Meine Verantwortung ist von Jesus zu erzählen und sein ein Zeugnis für Jesus zu sein. Mein Leben gehört ihm, aber ob die Person das akzeptiert oder nicht, ist nicht meine Verantwortung. Das ist die Verantwortung von Gott. Wir sind ein Team, ich arbeite nicht alleine, ich bin mit Gott zusammen ähm, in meinem Leben unterwegs. Der letzte Punkt, wieso ist es mir wichtig, wieso ist es uns wichtig, dass andere von Jesus erfahren. Ich habe Jesus, ich bin gerettet. Juhu! Und wieso ist es so wichtig, dass andere von Jesus erfahren? Paulus sagt in Kolosser 2, was über Christen, aber das ist genau, was ich mir für andere wünsche. Kolosser 2, Vers 2. Denn ich möchte, dass ihr, dass, dass sie, die Christen, dass sie ermutigt werden und in Liebe miteinander verbunden sind. Ich wünsche mir, dass sie absolutes Vertrauen haben, weil sie das Geheimnis Gottes, das ist Christus, in seiner, in seiner ganzen Größe erkennen und verstehen. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das wünsche ich auch meinen Freunden und meinen Familienmitgliedern, die Jesus noch nicht kennen, dass sie ermutigt werden, dass sie in Liebe miteinander verbunden sind, dass sie Jesus haben, dass sie ein absolutes Vertrauen haben, dass sie den Heiligen Geist in ihrem Herzen haben. Das wünsche ich meinen Geliebten. Es geht, es geht nicht um Zahlen, es geht um diese neue Menschheit, die Jesus uns gegeben hat. Vielleicht sind manche Sachen neu über Jesus? Vielleicht kennst du Jesus seit Jahren und Gott zeigt dir jetzt was ähm, eine neue Herausforderung. Okay, ich habe gedacht, ich kenne Jesus, ich habe Jesus gekannt, aber das habe ich vergessen. Vielleicht kennst du Jesus überhaupt nicht. Du denkst, aha, das habe ich nicht gewusst. Ich habe andere Ideen im Kopf gehabt. Egal wie es ist. Das ist, Jesus ist ein tolles Geschenk und es ist wirklich wert, das Jesus kennenzulernen, weil es gibt nur gute Sachen über Jesus und in Jesus. Und auch wenn du mit Jesus seit Jahren unterwegs bist, es gibt immer neue Sachen zu entdecken. Es gibt Schätze und Geheimnisse und Weisheiten zu entdecken. Jesus ist ein Geschenk für jeden von uns, egal ob wir seit Jahren Christen sind oder ob wir jetzt neu im Glauben sind oder ob wir einfach neugierig sind. Das ist ein Geschenk für die ganze Welt. Zur Familie Gottes zu gehören, ist so wunderschön. Und ich möchte uns alle ermutigen, dieses Geschenk auszupacken, anzunehmen und mit anderen zu teilen. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl feiern. Und wenn wir das Abendmahl feiern, feiern wir das, was Jesus für uns gemacht hat, das größte Geschenk. Er ist am Kreuz gestorben und er hat uns unsere Sünde vergeben. Er hat uns mit dem Vater versöhnt und er ist auferstanden. Es gibt Leben mit Jesus. Tod ist nicht das Ende, es gibt ein ewiges Leben mit ihm. Und das ewige Leben beginnt jetzt, weil wir jetzt mit ihm verbunden sind. Und das feiern wir. Wenn Jesus dein Herr, dein König ist, wenn du ihn besser kennenlernen willst, wenn du diesen König feiern willst, wenn du diese Freiheit, dieses Geschenk feiern willst, wenn du dich an das erinnern willst, was Jesus für dich gemacht hat, bitte komm nach vorne und feier mit uns das Abendmahl. War mit uns das größte Geschenk aller Zeiten. Ich möchte mit uns beten. Ja, Jesus, wir können nicht einmal anfangen zu verstehen, was du für uns gemacht hast. Der Schöpfer des Universums, der König der Könige, Gott ist auf die Erde gekommen. Und hat uns seine Liebe gezeigt. Hat uns seine Liebe geschenkt. Ist am Kreuz gestorben, um uns zu befreien vom ewigen Tod, von der Sünde. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für dieses große Geschenk. Und hilf uns, das nicht zu vergessen, was du für uns getan hast. Im Alltag, wo die Stürme sind, wo Ablenkung ist, hilf uns, mit dir Zusammen mit dir unterwegs zu sein. Hilf uns, deine Zeug Zeugen zu sein. Dass unser Leben ein Zeugnis ist von dem, was du bist. Du hast uns in deinem Ebenbild erschaffen. Wir repräsentieren dich hier auf dieser Erde. Wirk durch uns. Verwandle uns dann nach deinem Plan Herr. Wir lieben dich und wir wollen diese Liebe, woraus wir leben, ausbreiten weil sie nur gute Dinge tut. Danke, Jesus, für dein Opfer und dein danke für dein Geschenk. Amen.